0: L'Église Connexion a 7 ans aujourd'hui. C'est notre anniversaire. Yeah. Euh, nous sommes évidemment juste réjouis euh, devant ce que Dieu euh, a fait parmi nous depuis, depuis 7 ans. Euh, en, en, tant que, en, en tant que pasteur, genre, je suis là pour la, de, depuis le premier dimanche. Euh, euh, évidemment, on a implanté cette église euh, il y a 7 ans. Euh, je, suis, je me sens plus spectateur euh, qu'autre chose parce que, euh, genre on a prié avant, bah, pendant qu'on préparait euh, l'implantation que Dieu fasse euh, des choses parmi nous, parmi les gens qui n'étaient pas là encore, euh, qui n'auraient aucune explication en dehors de la grâce et de l'œuvre de l'esprit euh, en son peuple. Et euh, nous avons vu son esprit à l'œuvre euh, tellement de fois euh, dans ces temps. Et donc nous, nous sommes très reconnaissants pour cela et nous sommes reconnaissants pour ce qu'il va faire aussi pour chacun d'entre vous et pour moi-même aussi. Je suis juste personnellement très reconnaissant, donc on a 7 ans. Sinon, en plus de cela, je suis très heureux aujourd'hui, en ce jour de notre septième anniversaire en tant qu'Église, de commencer une série de messages sur le serment sur la montagne. Uh, depuis le début. En fait, c'est un, une série que j'ai voulu faire. C'est assez intimidant uh, comme série parce qu'en gros, à chaque fois qu'on prêche sur le serment sur la montagne, on se rend compte que tout le monde qui est dans la salle, qui nous connaît, est en train de se dire ⁇ mais vraiment, lui, il parle de ça ?⁇ Lui, il nous dit ça uh, ?⁇ je, je, je suis bien conscient de l'ironie uh, de, de tout cela et on va en parler tout à l'heure, mais je suis juste... Uh, euh, trop, trop content de pouvoir com euh, commencer cette série aujourd'hui. Euh, on a déjà prêché à travers l'Évangile de Luc, euh, si vous étiez là à l'époque, et, et l'Évangile de Luc contient un enseignement similaire à celui-ci, mais on n'a jamais fait ce texte en particulier, euh, et donc euh, on va le commencer aujourd'hui. Le, le serment sur la montagne, juste un, un petit, une petite introduction euh, à ce serment, et puis on va faire une pause pour chanter, et après on va commencer. Uh, le serment sur la montagne est un, un des cinq discours majeurs que Jésus donne dans l'évangile de Matthieu. Uh, c'est sans doute l'enseignement uh, le mieux connu uh, de tous les temps, le plus célèbre de tous les temps, et, et c'est en, en quelque sorte un résumé de l'éthique chrétienne. Jésus a enseigné ce message à une foule de, de ses disciples qui s'étaient rassemblés autour de lui sur une montagne uh, que Matthieu n'identifie pas uh, d'ailleurs. Uh, et donc avant de continuer, uh, de commencer, il faut quand même prendre quelques instants pour nous demander pourquoi ce, ce serment. Pourquoi est-ce que Jésus l'enseigne, pourquoi est-ce que nous on veut le revoir ensemble. Quand, quand Jésus a donné ce message, c'était vers le début de, de son ministère. Uh, Matthieu dit dans Matthieu uh, chapitre 4 verset 23, que nous avons lu ensemble uh, dans les groupes de cause cette semaine, Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Okay? Donc c'est comme cela que Matthieu décrit uh, son ministère au début. Et puis quelques chapitres plus tard, dans Matthieu 9, 35, il dit, uh, il, regardez à ce qu'il dit, il dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il a enseigné dans les synagogues, proclamé la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. C'est presque mot à mot exactement pareil. Alors quand on voit ce type de répétition, ça devrait un peu nous réveiller. Matthieu est en train de nous dire quelque chose. Dans ces deux versets, on voit que Jésus enseigne et proclame la bonne nouvelle du royaume et qu'il guérit toute maladie et toute infirmité. Et entre ces deux versets, chapitre 4, chapitre 9, entre les deux, qu'est-ce qu'on voit Dans les chapitres 5 à 7, on voit le serment sur la montagne. Jésus qui enseigne et qui proclame la bonne nouvelle du royaume. Et dans les chapitres, chapitres 8 et 9, on a une série d'histoires qui racontent des miracles que Jésus a fait. Donc Matthieu, dans ces deux versets, résume le ministère de Jésus. Au début et à la fin et entre les deux, il nous donne un petit aperçu de ce à quoi ce ministère ressemblait de manière quotidienne. Et selon notre cher ami John Piper, Matthew fait cela afin que nous soyons incapables de séparer deux types de, entre guillemets, de, de Jésus pour convenir à nos désirs. On ne peut pas avoir le Jésus éthique dont on aime bien les enseignements tout en mettant de côté le Jésus puissant et divin qui ordonne aux orages de se calmer et à la lèpre de partir. Et inversement, on ne peut pas avoir le Jésus divin qui fait des miracles tout en mettant de côté ce qu'il dit de lui-même et de son royaume. Donc il faut bien prendre la, nous rendre compte de cela dès le départ. Jésus qui nous enseigne dans le sermon sur la montagne, c'est le Dieu de tout l'univers qui a tout créé, qui a toute autorité pour dire aux hommes et aux femmes qu'il a créé comment ils doivent vivre. Ce ne sont pas des suggestions qu'il donne, ce ne sont pas des conseils. Il nous dit, si vous appartenez à ce royaume, voici comment vous devez vivre. Alors la question c'est pourquoi Pourquoi est-ce que nous devons vivre d'une certaine manière si nous sommes sauvés par lui eh bien, on le sait, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité qui vit depuis toute l'éternité en communauté avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Donc là, on a un Dieu qui se manifeste depuis toujours en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu avait déjà dit, prophétisé dans l'Ancien Testament, donc la première partie de la Bible, qu'il enverrait un Messie, un sauveur, qui sauverait le peuple d'Israël. Beaucoup de gens à l'époque pensaient, et euh, avaient compris que le salut que ce Messie apporterait serait la libération de l'oppression militaire. Euh, ils étaient à l'époque sous l'occupation de l'Empire romain et donc c'était logique euh, qu'ils en tirent cette conclusion et qu'ils aient, qu aient cette espérance-là. Mais Jésus a rapidement montré que le Messie n'était pas un sauveur militaire, il est venu sauver son peuple de leurs péchés, de leur rébellion contre Dieu. Et au cours de l'Évangile, au cours des autres livres de, du Nouveau Testament, on découvre justement comment Jésus a fait cela. Il a vécu une vie parfaite sans péché. Il a pris la rébellion de son peuple, de, donc de tous ceux, qui, euh, ceux et celles qui placent leur foi en lui et qui se repentent de leurs péchés. Il a pris ses péchés sur lui-même et a su, subi la punition de ses péchés par Dieu sur la croix. Alors essentiellement, il a changé de place avec nous. Il a souffert la punition que nous méritons et il nous a donné la vie et la récompense qu'il mérite. Grâce à ce qu'il a fait, nous pouvons maintenant être réconciliés à Dieu parce que le péché qui nous séparait de lui n'est plus. Il est mort à la croix avec Jésus-Christ. Nous pouvons maintenant être réconciliés avec Dieu par la foi en Christ et avoir l'assurance de notre salut. Nous pouvons avoir l'assurance euh, qu'à notre mort ou alors au retour de Christ, je ne sais pas ce qui arrivera en premier, mais voilà, il y a l'une des deux choses qui nous attendent. Euh, à notre mort ou au retour de Christ, nous vivrons avec lui pour toujours sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Si vous êtes ici depuis même deux, trois mois, ce ne sera pas surprenant. C'est ça qu'on répète. Semaine après semaine après semaine, à, à, à chaque fois qu'on se rassemble pour le culte, à chaque fois qu'on soit baptisé, qu'on prend la Sainte Seine ensemble, c'est ça le cœur de l'évangile. Et maintenant que nous lui appartenons, maintenant que nous avons la promesse de cette éternité glorieuse avec lui dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Jésus dit « Il ne faut pas attendre d'arriver à cette destination finale » Pour commencer à bénéficier et à vivre la vie du royaume. Cette vie est pour nous maintenant. Et il dit voici à quoi, euh, voici ce à quoi elle ressemble. Donc c'est ça la première chose qu'on doit garder en tête. Ce serment est une invitation. Ce n'est pas juste euh, genre une liste de règles. C'est une invitation dans, dans la vie joyeuse, heureuse et glorieuse du royaume de Dieu. La deuxième chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'au fur et à mesure qu'on vit cette vie que Jésus dit ici, non seulement nous serons heureux en lui, le monde autour de nous va le voir, va voir cela. Ceux qui comprennent vraiment l'évangile ne placent pas leur foi en Christ seulement pour leur salut, mais pour toute leur vie aussi. Ceux qui ont la foi en Christ ne voient pas seulement leur identité spirituelle changer, euh, genre comme s'il y avait une partie de nous qui était spirituelle, qui appartenait à Jésus, et tout le reste en fait ne change pas. Euh, ceux qui placent leur foi en Christ auront de nouveaux désirs et de nouveaux buts, avec de nouvelles manières de vivre qui viennent avec. C'est toute notre identité qui change. On obéit à Dieu non pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. La troisième chose à garder en tête, c'est que ceux qui comprennent vraiment l'Évangile, tel qu'il est communiqué dans la Bible, comprennent qu'en ce qui concerne les commandements de Dieu, il y a beaucoup plus en jeu ici que leur salut. La réputation et l'image même du royaume de Dieu sont en jeu. Parce que c'est par l'Église, par les billes transformées du peuple, transformé de Dieu, c'est par l'Église que Dieu a décidé de montrer sa gloire et sa puissance à l'univers entier, comme Paul le dit dans Ephésiens 4. Pardon, 3. Quand nous vivons selon la volonté de Dieu pour nous, nous ne voyons pas seulement une preuve de notre foi, nous montrons au monde à, qui, à quoi Dieu ressemble et pourquoi Dieu est bon. Nous donnons au monde une raison pour désirer voir son royaume venir. Désirer voir son règne s'établir. Alors du coup, si l'enjeu est aussi grand que ça, et l'enjeu est aussi grand que ça, si c'est le cas, comment on fait Comment est-ce que Dieu veut qu'on vive si on lui appartient Comment est-ce qu'il veut qu'on gère le conflit, la sexualité, le mariage, le divorce, l'honnêteté et le mensonge, les blessures injustes que nous souffrons de la part des autres la générosité, la prière, la joie, l'anxiété, le jugement, le discernement. J'ai eu des discussions multiples avec plusieurs d'entre vous euh, euh, à propos de chacun de ces sujets au fil du temps. Et toutes ces questions trouvent des réponses dans le serment sur la montagne en beaucoup de détails et avec beaucoup d'exemples concrets que Jésus donne. Dans ce serment, Jésus explique la vie du royaume de Dieu et comme on voit rapidement, selon notre perspective humaine limitée en tout cas, le royaume de Dieu est un royaume à l'envers où les plus petits sont ceux qui sont honorés où les plus forts sont en fait ceux qui sont faibles où notre qualité morale ne se détermine plus purement par nos actes mais par ce qui alimente ces actes. Ce serment, si on le prend à cœur, change Absolument tout. Alors, comme on a vu, Christ euh, nous a sauvés non seulement pour qu'on aille au paradis, à notre mort, mais afin que nous lui ressemblions, afin que l'Église témoigne de la bonté du royaume de Dieu sur la terre. Dans, dans le serment sur la montagne, il nous donne un résumé de ce à quoi ça ressemble, en prenant ce que les gens avaient toujours entendu sur la loi de Dieu et en interprétant cette loi de la bonne manière. Et, et juste avant d'y aller plus loin, que ce soit bien clair, euh, juste pour vous enlever un peu de pression, si c'est le cas, euh, tout de suite, euh, si vous n'avez jamais entendu ce message, il faut bien comprendre que vivre ce que Jésus décrit dans ce message ne nous sauvera pas. Même si on arrivait à parfaitement vivre, selon ce qu'il dit ici, cela ne nous sauvera pas. Nous sommes sauvés par la foi et par la foi seule. Mais en même temps, nous ne vivrons jamais ce qu'il dit ici sans la foi. Euh, L'idéal qu'il nous donne est juste trop grand. Sans la foi, nous ne pourrons pas obéir à ce qu'il nous dit. Mais voici la bonne nouvelle. La foi en Christ, Christ le donne librement. Alors c'est possible. Alors nous pouvons le faire. Du coup, voici mon plan pour le reste de notre temps aujourd'hui. C'est assez simple, juste pour démarrer ces quelques mois dans ce texte. Pour le reste de notre temps, nous allons simplement lire le serment sur la montagne, du début à la fin. Ou plutôt, je vais le lire et j'aimerais que vous écoutiez. Je ne vais pas mettre le texte sur l'écran. Vous pouvez suivre dans vos bibles si vous voulez, mais je suggère que vous attendiez de rentrer à la maison pour le relire, pour une raison très simple. Vous savez ce que c'est lire un texte avec quelqu'un d'autre quand vous avez la Bible sous les yeux. Si vous, avez, si, si vous avez vos yeux sur le texte, il serait assez facile de vous laisser distraire par les entêtes, les notes de bas de page, les annotations, ce qui suit après. Et, et ne pas vraiment écouter ce que dit Jésus. J'aimerais qu'on écoute ce matin comme les disciples de Jésus ont écouté ce jour-là. Euh, euh, qu'on avale tout en une grande gorgée et puis la semaine prochaine, euh, on va revenir dessus et on va commencer à le revoir tout, euh, dans, dans sa totalité, euh, petit à petit. Donc euh, allons-y, je commence dans Matthieu 5 et on va lire jusqu'à la fin de Matthieu 7. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et il dit... Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous, lorsqu vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. » En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra t on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume non, pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que, avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas « Celles des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. »« Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. »« Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. »« Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. »« Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. » Et celui qui traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et là tu te souviennes que ton frère a, a, a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel. Et pas d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire prenant que tu es en chemin avec lui. de peur qu'il ne te livre au juge que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mise en prison. Je te le dis, en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde à une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la. Jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps tout entier jeté en enfer. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour lui et non pour nous. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite... Tends-lui aussi l'autre si quelqu'un veut te faire un procès et prend ta chemise laisse lui encore ton manteau si quelqu'un te force à faire un kilomètre fais-en deux avec lui donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi mais moi je vous dis aimez vos ennemis « Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. En effet, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Gardez-vous bien de faire des dons devant des hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes je vous le dis en vérité ils ont leur récompense mais toi, mais, mais toi quand tu fais un don que ta main gauche ne sache pas que fait ta droite afin que ton don se fasse en secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement lorsque tu pries ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils imaginent, en effet, qu'à force de parole ils seront exaucés. Ne les, imitez pas, ne les imitez pas, car votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous, nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera plus, euh, pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton père qui est là dans le lieu secret. Et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez vo votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture Et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les, dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie Et pourquoi vous vous inquiétez euh, au sujet du vêtement Étudiez comment poussent les belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belles tenues que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fournit-il pas bien plus volontiers pour vous, genre de peu de foi. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous nous, nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres papes qui les recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. Car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé. Et l'on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ou comment peux-tu dire à ton frère laisse-moi enlever la paille, la paille de ton œil alors que toi tu as une poutre dans le tien hypocrite enlève d'abord la poutre de ton œil alors que tu alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère ne donnez pas les choses saintes aux chiens ne jetez pas vos perles devant les porcs de peur qu'ils les piétinent et qui ne se retournent pas euh, et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer demandez et on vous donnera « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous, vous qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il si lui demande du pain Ou s'il si demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc, mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants Votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Car c'est ce qu'en la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. cueillent-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de, euh, produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père Céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus contre cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus a fini de prononcer ses paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, permettez-moi juste un instant de répéter quelque chose que j'ai dit avant. Vivre comme Jésus vient de nous dire dans ce texte, ne te sauvera pas. C'est par la foi et par la foi seule que nous sommes sauvés. On pourrait faire exactement ce qu'il dit. Enfin, théoriquement. Sans être sauvé pour autant. Mais en même temps, tu ne vivras jamais ça, comme ça, sans la foi. Jésus creuse, comme on vient de voir, il creuse juste trop profond. Pour, nos petites, pour que nos petites volontés inconstantes puissent garder le pas avec lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que la foi en Christ, Christ la donne librement. Et donc c'est possible. Aussi fou que cela puisse nous sembler, c'est possible. Du coup, plaçons notre foi en lui Repentons-nous de notre rébellion contre Dieu, d'à quel point euh, nous sommes loin de cet idéal qu'il a décrit parce que nous en sommes tous très 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 loin. Et commençons ensemble à travailler par la puissance de son esprit, à entendre les paroles qu'il nous dit et à les mettre en pratique. On va prendre un temps de, de communion maintenant. Et ce sera justement une occasion pour nous de nous replacer devant lui, de lui remercier pour son œuvre, pour rendre ce serment possible pour nous. Et nous encourager les uns les autres par son esprit. Tous ensemble, nous pouvons le faire. Et nous savons que nous pouvons le faire parce qu'il nous a donné la foi. Et c'est seulement grâce à cette foi que nous sommes invités à participer à, à, ce, à cette table, à ce repas que Jésus donne à ses disciples. Et donc, si vous êtes disciple de Christ aujourd'hui, si vous le suivez, bien qu'imparfaitement comme moi, vous êtes invité à participer à ce moment de scène avec nous aussi. Mais il y a, je ne connais pas tout le monde ici, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Christ ce matin, euh, qui, qui ne le suivent pas. Eh bien, on est très heureux que vous soyez là. Mais pendant les minutes qui vont suivre, je vais vous inviter à, à déjà ne pas vous lever euh, quand c'est le moment de prendre la scène, mais à rester à votre place. Et je vais mettre deux prières, ou on va mettre deux prières sur l'écran. Euh, la première, c'est une prière pour ceux qui cherchent la vérité. Alors Peut-être que vous avez envie de savoir ce qui est d'être vraiment convaincu que euh, celui qui a donné euh, cet enseignement est vraiment qui dit être. Mais jusqu'ici, vous n'êtes pas trop convaincu. Eh bien, ce n'est pas grave, on y était tous à un moment ou à un autre. Uh, Profitez de ces instants pour demander à Dieu de vous convaincre Pour, pour lui dire si tu es là, si tu existes, s'il te plaît révèle-toi à moi Il a fait pour nous tous qui, uh, qui sommes chrétiens dans cette pièce Et il peut le faire pour vous aussi La deuxième signe, prière de foi, peut-être que vous avez envie de suivre Christ Mais vous ne savez pas par où commencer Vous pouvez commencer comme ça Priez cette deuxième, deuxième prière comme un premier pas de foi vers lui et si vous l'avez fait, je vais vous inviter à venir me voir après le culte pour qu'on puisse discuter ensemble, euh, se rencontrer, voir comment l'Église peut vous aider euh, dans votre chemin. Euh, je vais prier, je vais demander aux personnes désignées à le faire, à aller se préparer à distribuer les éléments. Après, ils vont vous appeler rangée par rangée euh, pour sortir de vos chaises, prendre les éléments, et puis garder les, après, on va les prendre tous ensemble. Prions. Père, merci pour... Euh Merci pour ce texte qui, euh, qui me rend très mal à l'aise à chaque fois que je le lis. Peu importe euh, ce que j'ai vécu, ce que j'ai réussi à vivre ou pas, je suis loin d'être à la hauteur de ce que Jésus nous dit ici. Et je sais que c'est pareil pour chaque personne ici. Il n'y a personne qui est digne de se présenter devant toi en comptant sur toi pour le pardon. Nous t'avons offensé terriblement par nos péchés. Et selon ce que Jésus dit ici, puisque nous ne vivons pas de manière parfaite comme toi, tu es parfait, nous ne devrions pas pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Mais par, la, par le sacrifice de ton fils pour nous, nous pouvons le faire c'est injuste c'est horriblement injuste ce que tu as fait pour nous mais merci Père de l'avoir fait je prie que par ce moyen de grâce que tu nous donnes ce matin par ce, euh, ce moment de communion les uns avec les autres et avec toi même tu nous donnes une meilleure assurance dans l'œuvre de ton fils pour nous et tu nous donnes de nous reposer en toi, tous ensemble ce matin. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.